0: 台湾有很多地方的地名，念起来真的很有趣，甚至藏有很深刻的地理跟文化的意义。因此，在《潮台湾》节目当中，我们跟《国语日报》合作，每个月一次，跟大家一起来探索台湾地名身世之谜。让我们由地名好好的来认识台湾吧。嗯台北捷运新庄线沿线的站名当中，有一站叫三重。在今天朝台湾节目的台湾老地名探索，就让我们一起来探索三重埔的故事。三重埔是三重区昔日的称呼，而三重区是位在新北市的市辖区，距离台北市中心只有一水之隔。它也是地处台北盆地主要腹地的中心位置，是属于台北都会区内圈的卫星城市之一。三重区因为开发的很早，所以比较欠缺都市基础的规划。不过呢，却因为很接近台北市的地缘的因素，所以吸引了大量的人口定居在三重区。所以呢，市区的整体发展啊，就趋于人口饱和、比较老旧、有稠密拥挤。它曾经是台湾人口密度第四高，还有世界人口密度第二十三高的都市呢。人口的密度平方公里高达了有大约二点四万人。而现在呢，也是台湾人口密度第六高、新北市人口密度第三高的市辖区。不过呢，三重因为距离台北车站、台北双子星大厦、北门广场都非常的接近，另外呢，三重的忠孝桥直接的就连接到了市民大道，所以具备了高度的便利性。再加上台北市的西区门户计划跟捷运的机场线等等国际工程的实施，所以呢，三重区是西区门户通道的城市之一。当然，这也凸显了三重区的重要性。在三重区的周边和它非常邻近的，还有泸州区、五谷区跟新庄区。刚刚提到呢，三重是位在捷运新庄线沿线的一站。那么从三重再往南走，还有一站叫头前庄。这个站呢，就是位在新北市的新庄区，也就是三重区的邻居。那么首先呢，我们就来看看三重跟头前庄这两个地方究竟有什么样的关联呢？
1: 大家好，我是国日日报专栏记者李世新。首先呢，先来看一下三重跟头前庄这两个地方有什么关联呢？三重这个地名用台语来读的话叫做“沙顶波”，那头前庄的古地名呢，则是“岛顶波”。那大家看出端倪了吗？他们其实名字很像，一个叫“沙顶波”，一个叫“岛顶波”。那这两个地方是兄弟党。那既然有老大，有老三。那两个地方中间是不是应该还有一个叫二重浦的地方？没错，就是头重浦、二重浦跟三重浦，这是三兄弟。那他们是由西到东依序排列。然后这个浦呢，它的意思其实是平坦而且没有被开发过的土地。那值得注意的是，这三块平坦的地区都是因为河川改道还有持续冲击而形成的海浦新生地。
0: 台湾的开发是由南而北，而北部的开发则是从淡水河沿线开始的。在前清时期，整个台北盆地对外的联系都是依赖淡水河跟它的支流所形成的水运系统。当时从大陆来的大帆船可以直达新庄的头前埔。头前就是一重的意思，而埔呢是闽南一带的居民对于河岸沙洲平原习惯的称号，也因此呢，我们说三重埔它就是有第三段沙洲平原的意思。后来，因为淡水河上游带来了大量的泥沙，淤积了河床，河床渐渐越来越高了，船只的航行非常不方便，所以开发的重心就转到了下游的二重浦跟三重浦的地区。根据最早的文献记载，在明郑时期，三重是平埔族人他们渔猎定居的地方。早期的开发是以新庄的头前埔为首，之后呢，沿着河的下游开拓垦殖的聚落，称作二重埔。所以，当然三重埔呢，就是最后开发的一段新生地。所以，三重的地名呢，也可以说是一段鲜明的拓荒史。在清朝光绪十五年，刘铭传担任台湾首任巡抚的时候呢，为了铁路交通，曾经在三重跟大道城之间搭起了淡水铁道木桥。透过铁路的搭运跟往返，促进了三重农产货物的流通。不过呢，由于淡水木桥的桥基并不稳，所以常常啊被大水所摧毁。实在是修不胜修啊，所以呢，在日治时期就决定将铁路改道，而自此呢，三重的铁道也就走入历史了。
1: 从地图上来看呢，三重埔位于台北盆地的中心地带啊，那它的位置非常的理想。照理来说呢，应该要吸引大量的先民前来开垦定居才对，但事实却不是这样。尤其在日治时期的时候，当时的执政当局甚至把三重埔这个地方规划为红泛区。所谓的红泛区呢，就是洪水来袭的时候，就让洪水淹没它的那块土地，这叫做红泛区。那他只是为了保障台北都会区的安全。那换句话说，三重埔就是台北都会区的一个在洪水来临时候的替死鬼。他就有这样子一个重责大任在身上，所以三重埔在经济发展上一直都没有被赋予太重要的角色。后来呢，到了日治时期， 1 9 6 0年的初期。三重埔除了是台北都会区抵挡洪水的红半区之外，它开始渐渐地负责供应都市居民各种蔬果、香花跟奶酪的产品的一个农牧区。好，那值得注意的是哦，当时呢在六零年代以前，美国有派兵驻扎台湾，那据说这些美国大兵都不敢吃我们这种当地生产的蔬菜水果，那是为什么呢？其实呢，这和当时的施肥技术有关系啊。那个时候呢，化学肥料比较不普及，所以农民种植蔬菜的时候，几乎全部都是靠水肥来栽种这些蔬果。那所谓的水肥，就是人畜的排泄物。啊，那偏偏西方人吃生菜、吃水果都是吃生的，所以呃，我们讲到这里，大家应该就知道说，为什么这些美国大兵要拒吃台湾产的蔬果，嗯，就是可能考量到卫生的问题。嗯
0: 在台北捷运新庄线沿线的站名当中，除了有三重这站之外呢，还有一站叫菜寮站。菜寮站很接近三重的行政中枢，在这一站的附近呢，从以前就叫做菜寮，所以在三重叫做三重浦以前啊，就已经有菜寮这个地方了。为什么叫菜寮呢？因为早期当地的菜园很多，所以很多的农民朋友呢，就普遍地在菜园附近呢，搭建一个草寮来放他们的农具啦，或者是根本居住在这个地方，所以呢，就叫做菜寮。那么当地的居民跟当地代表的人士啊，就建议把这一站就叫做菜寮站。
1: 捷运新庄线三重站的前一站叫做菜寮，那这个名称的由来呢，也和当地过去广泛种植蔬果有关系。菜寮当中的“寮”这个字，指的是简陋的小屋，那菜农休息的小茅房呢，就叫做菜寮。而在六零年代之后，台湾因为土地改革政策，大量的农地渐渐转型为轻工业的基地，就连当时最热门的三洋电冰箱。铃木机车，甚至小朋友最爱喝的养乐多，都曾经在三重普社场
0: 。在捷运新庄线沿线的站名当中，从三重这站往南走的下一站叫仙色宫站。仙色宫是一座三级古迹，拥有超过250年的历史。它在三重区二重埔是一座最古老的庙宇。仙色宫是在日治时期所建立的，主要是祭祀神农大帝。而仙色宫的“仙色”这两个字呢，指的也就是神农大帝。新社宫会在农历的四月二十五号举行俗称的三重大拜拜，有祭典仪式跟绕境采街的活动，而且啊，它的阵头是绵延数公里，声势非常的浩大，一路都有吃不完的流水席，这是当地最主要的特色。而最近这几年，三重区也不断地举办各种的文教活动跟民俗活动，希望能够为保存传统文化而努力。
1: 随着台湾经济发展呢，原本位在三重的轻工业那些厂房就渐渐外移，那转而吸引了大批的人口来到这块新的土地定居。那更因为这些居民的信仰需求啊，那当地呢有很多寺庙，一间一间的盖起来，那就变成了一个鼎盛的宫庙文化。那三重最知名的一个信仰中心呢，就是建造在1755年的仙色宫。仙色宫的名字来自于五谷先帝庙，那主神是鼎鼎大名的神农氏。庙里面有一尊拥有200多年历史的神农大帝神像。仙色宫本身的建筑也非常有看头，它除了拥有北台湾最大的花砖墙之外，它整体的设计更保留了全台湾最完整的对场座。那所谓对场座，指的是左右对称或者是情境相互呼应的中式建筑风格。他甚至在一九九八年的时候列为新北市的文化资产。那大家应该没想到三重埔有这么多的故事吧？那从最早不受重视的红饭区，到后来变成供应台北都会区的食材跟日常用品的农牧跟轻工业区，最后呢成为现在非常多人人口密集居住的一个住商混合地带。那这块土地的变迁呢，带领我们见证了台北盆地的发展历史。那下次大家有机会到三重玩的时候，也许可以试着寻找一下过去那些有种植蔬果或是有开小型加工厂的痕迹。我是国语日报专栏记者李世新，谢谢大家
0: 。今天的《潮台湾》节目是跟国语日报合作，跟大家一起来探索台湾地名身世之谜。今天我们认识的是三重谱，谢谢听众朋友您的收听，我是文心，我们下一次空中再见。